0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que tem por desafio no ano de 2022 estudar essa obra aqui. É sensacional. Nas fronteiras da loucura, você está convidada a maratonar conosco um conjunto expressivo de lives. E para a gente iniciar aqui o nosso desafiador é, compromisso, aliás, antes, antecipadamente, boa noite, Denise, Bernardo, Regina. Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite,
0: boa noite
2: Marcelo. Boa noite, pessoal.
1: Oh, que maravilha! Eu vou pedir a, a, a Regina para fazer a nossa prece de início das nossas atividades e eu vou me servir aqui de uma anotação de Joana de Ângeles desse livro Vida Feliz. É um livro escrito, né? E psicografado pela pena augusta do médium humanista baiano Divaldo Pereira Franco pela... Nossa querida veneranda Joana de Ângeles, na mensagem de número 179, diz-nos assim a benfeitora. A cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza. Lentamente, as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não têm real necessidade. Se cada um bastar-se com os recursos de que dispõe, a vida se torna mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nestes dias que chamaremos a posse mesmista. Todo mundo deseja as mesmas coisas que o próximo possui. E a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação passou a ser a meta a alcançar-se. Quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado infeliz. Não cobisses nada de ninguém. Realiza-te em ti mesmo e frui de paz. Vamos orar
3: vamos elevando os nossos pensamentos no plano mais alto, agradecendo a criação pela vida, agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados nesse século com tantos amigos e com tantos momentos de alegria, bem como de conhecimento, momentos onde os nossos caminhos para as para rumo futuro, são trilhados. Então, nesse momento de comunhão contigo, te pedimos por todos nós, alunos desse educandário maravilhoso que se chama Planeta Terra, pedindo por misericórdia ao Deus, o nosso Pai Maior, que abençoe a todos nós, que nos proteja, que nos oriente, e permita por misericórdia, que possamos ter dias cada vez melhores e felizes. Muito obrigada pela vida mais uma vez e pelos amigos, que assim seja.
1: Bom, amigos, eu acho tão bonito esse mosaico com a gente aqui, viu? <risos> Para você que está nos acompanhando... Nós temos aqui, hoje, né, a nossa segunda oportunidade juntos, né? Hashtag 2. Essa é a nossa segunda live, não é isso?
0: É isso mesmo.
3: Isso mesmo. E antes de começarmos, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês, internautas, que estão sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando, e também estudando conosco né, nessa família linda, né, família espírita. E queremos agradecer também aos nossos queridos parceiros de transmissão que, que colaboram, né, com, assim como nós, com a divulgação da doutrina espírita. Então, os nossos agradecimentos, a nossa boa noite e a nossa gratidão.
1: Muito bom! Sempre bom agradecer, né? São os parceiros, são os amigos. Eu digo no meu ambiente de trabalho que se Jesus, que podia fazer sozinho, chamou doze, é sinal que ninguém faz nada só, né? O trabalho é realmente em equipe, né? Que é o que a gente super procura fazer e é o desafio posto aqui nosso, a propósito de, de estudar esse livro sensacional e a gente expedi-lo no colorido das nossas possibilidades. Né? Isso... Eu trabalhei com um rapaz que ele era portador de paralisia cerebral, né? fez um processo de anóxia né? é, no momento do parto, e ele é um homem brilhante, né? um exemplo de vida. Seria uma live aqui de uma hora e meia só para falar do Tomé Cavadas. Mas o ponto alto é que na monografia dele, ele fez turismo, né? turismólogo, fez curso superior na área, de turismo ele escreveu sobre as diferenças, né? que ninguém perde nada em viver, em conviver com as diferenças. Então, na verdade, no momento onde a gente parece que busca similitudes, a gente, na verdade, ganha bastante nas cores, né? como um arco-íris. Cada um de nós vai representando a sua faceta, a sua posição dentro do mundo, né? o seu colorido posto. É... A gente vai começar hoje estudando aqui o capítulo de número 1, um. Né? Que é, na verdade, esse. Aliás, o capítulo de número um, não, a gente vai começar estudando. A, a, eu tô,
3: Análise eu É,
1: porque o capítulo de número um a gente vai estudar só no dia 21 de fevereiro. Estou aqui já com a mente já lá na frente. Né? Agora a gente. Tem um materialzinho que eu separei aqui. A Denise, eu também sei que separou um, né, Denise?
3: Sim.
1: Uhum. E a gente vai colocar para facilitar, para nortear um pouquinho o, o que a gente trouxe aqui para conversar. Pronto. É, aqui, a ideia nossa é a gente conversar mesmo sobre é, o conteúdo que vai do parágrafo 1 até o parágrafo 37, para quem está nos acompanhando. Eu sei que tem variações de, de número de página, mas os parágrafos, não. E o parágrafo de número 37... Vai até o, o início ali, né? antes da obsessão por fascinação. Então a gente vai falar bastante hoje sobre obsessão simples, tá? É, do 1 até o 37. Aqui, já de cara, quando você pega a obra né, que trata sobre análise das obsessões, logo no capítulo, no parágrafo, melhor dizendo, no parágrafo primeiro. Allan Kardec já vai apresentar a obra como sendo, é, como estando né, em bases doutrinárias, atendendo a classificação apresentada por Allan Kardec, que é o clássico capítulo de número 23, né, da parte segunda do Livro dos Médiuns, que trabalha o assunto obsessão. É, e aqui a gente ratifica que a obra se inaugura com bases doutrinárias. Bom, ele fala sobre obsessão simples. Eu, eu coloquei esse quadro aqui da Mona Lisa e eu já vou explicar na sequência para vocês o que, que exatamente isso significa tá? quando a gente trata a obsessão simples. É, o assunto todo está contido no capítulo 23 tá, do livro dos Médios e o próprio Miranda apresenta isso. Aqui a gente vai perceber logo no parágrafo 2 ele dizendo assim o fundamento da vida é o espírito em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. Essa é uma abordagem que já fala para gente, se o fundamento é o espírito, então a análise será feita à luz da imortalidade. É uma análise espiritual. Quando a gente fala do título da obra Nas Fronteiras da Loucura e toma essa palavra loucura... Aqui não é uma abordagem né, psiquiátrica, é, tão somente, ou psicoterapêutica. A abordagem é à luz da doutrina espírita, à luz da imortalidade da alma. O fundamento, portanto, o alicerce ali, eu coloquei de propósito essa imagem do alicerce, né? Depois, mais adiante, Miranda vai apresentar uma espécie assim, de ecossistema necessário ao crescimento moral, ao nosso crescimento moral, né? quando ele diz que o espírito cresce sobre a claridade do amor. Então, é normalmente estimulado pelo abrilhão do sofrimento. Então, o amor né, e o sofrimento como sendo uma espécie de contraponto, eles formam, na verdade, aquela diferença de potencial, né? a tensão, que a gente chama. Os elétrons se movimentam no campo através da tensão. Então, a tensão gera movimento. É nesse sentido do ecossistema... Então, a alegria, a tristeza, a saudade, o bem-estar, o infortúnio, todo esse conjunto de variedades é, do, do comportamento humano e da experienciação do comportamento humano dentro da sociedade onde a gente está posto, tudo isso gera, então, esse ecossistema para o nosso crescimento. Você está no, no parágrafo quarto. Né? Depois, fazendo um saltinho no parágrafo sexto, a gente vai perceber aqui com Miranda que as expiações não são castigos de Deus. Elas são imposições da própria lei. Ou seja, a gente não está aqui, tem uma mãezinha repreendendo o filho, né? Deus não está triste conosco, Deus não está zangado, Deus não castiga a gente. A reencarnação não é para a gente pagar nada, porque Deus não é banqueiro. Há quem brinque dizendo que se você olhar um banqueiro se jogando de, de, um, de um prédio, né? você pode se jogar junto com ele porque banqueiro não joga para perder então é, é aquela visão do, 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 do capital por ele mesmo né? então não, claro que não é... Deus não possui relação contábil com os seus filhos, né? Nesse sentido, ele não fica com raiva da gente. Deus é eterno, ele é absoluto. É até difícil imaginar, nesse sentido, a gente não tem muita cognição para entender. Mas o ponto alto aqui é a gente perceber que as expiações não são castigos de Deus. E no parágrafo sexto, é, Miranda resgata isso, que inclusive é um conceito doutrinário, né? É, falando ainda de conceito doutrinário ele vai nos dizer que tudo começa na mente. Ele fala desse processo do reflexo. Aqui é uma imagem do Palácio da Alvorada, a gente vai ver ali o reflexo, né? Parece uma imagem contínua. Então, a mente é o, é o espelho a refletir nos estados íntimos. Tudo começa na mente, né? no campo mental. André Luiz também, Evolução em Dois Mundos, é, seria uma live só para a gente falar disso, trabalha bastante essas questões. Depois, ele, 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 ele traz um, um elemento que eu, que eu achei bem interessante. Abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais que degeneram em síndromes obsessivas, não raro, se prolongando até se converterem em subjugações de curso irreversível. Esse texto aqui, que vai no, no, no parágrafo de número 10 ele talvez seja o epicentro de todo o texto, porque ele vai falar do comportamento nosso que pode abrir brechas para a instalação do que o próprio Miranda vai chamar de parasitose espiritual. Depois, na sequência, né, ele vai falar da recepção da ideia perturbadora. Aqui é um jogador de, de recepcionando a bola, todo mundo sabe que a bola ela vem é, no beisebol, né? uma bola bem jogada, ela vem numa trajetória curvilínea. né Além da velocidade, a trajetória balística, né? a trajetória da bola, confere uma dificuldade para ser agarrada. Então, essa ideia da recepção da ideia no campo mental. E ele trabalha com a gente, no parágrafo de número 13, a ideia da mente vazia, assaltadas por vibrações negativas, a mente ociosa. É, é, como estudante de filosofia, eu adorei quando encontrei essa palavra ociosa, porque a palavra ócio, né, Thomas Hobbes, que foi um, um filósofo brilhante, ele vai dizer que o ócio é a mãe da filosofia, porque na verdade em filosofia a palavra ócio, ela vem do grego, que significa escolé, escolé é ócio, né, e a palavra escola vem daí. Porque o ócio era o tempo dedicado livre à observação. A própria palavra física é a apreciação dos fenômenos da natureza, né? Então, a palavra negócio, inclusive, vem daí todos aqueles que não se ocupavam ao ócio, né, ou seja, não tinham ocupação contemplativa, estavam no negócio, e a negação do ócio, portanto o comércio. né. Aqui, claro, que Miranda fala da mente que não trabalha, a mente ociosa, a mente indisciplinada. Minha avó Maria tinha uma expressão para isso, né, mente vazia, oficina do diabo. né. Considerando aqui mitológica e simbolicamente, é, é, simbolicamente, a ligação do espírito com os nossos próprios amigos de outrora, tá certo? Bom, na sequência, a gente vai perceber que Miranda, falando desse, dessa ligação, ele estabelece o próprio intercâmbio mental ou conúbio mental, como ele mesmo chama, né? A, a, vejam só, a ideia, depois que ela vai adaptada, recepcionada e agasalhada por nós, então ela medra. Joana de Ângeles diz que a erva daninha, a gente só nota quando ela medra, quando ela surge, né? do inconsciente, como as impressões do ontem, né, que elas estão dormindo ali, armazenadas, elas estão no porão do inconsciente, como nos diz Miranda. Um outro ponto aqui, também observado por Miranda, no parágrafo de número 17, é a ideia fixa, quer dizer, essa, essa, o que ele chama de polivalência mental, né, na verdade, é, se transforma no monoideísmo. São expressões do próprio autor espiritual. A ideia fixa. Aqui tem uma imagem crise, 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 crise. Tem espírita que também é tudo reencarnação, reencarnação, reencarnação. Tudo ele acha que se explica pelos mecanismos da reencarnação. E o Evangelho com Kardec é bem claro. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Mas tem as atuais que são resultado da nossa própria Insensatez. E aqui é uma espécie de ideia fixa, é, fazendo comunicação com o princípio anterior, né? a ligação do espírito, esse monoideísmo né? que também proporciona um ecossistema obsessivo. Bom, aqui é a imagem que a gente trouxe lá, a imagem primeira, que é a da obsessão simples... Porque aqui é, a obsessão simples é como gripe, né? Todo mundo pega, vamos dizer assim. Miranda vai dizer, a obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas. Vejam, é como gripe, não é como covid, né? Então, nesse sentido, é, todo mundo pega. Aqui é a imagem da Mona Lisa, porque o espírito, quando dá uma sugestão, a gente dá aquele sorrisinho de cantinho de boca, né? O espírito fala, ah, quando você chegar em casa, diz isso assim, assim para ela, que ela vai ver só. O que, que ela está pensando que ela é? O que, que seu filho pensa? Aí a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa de cantinho de boca que a gente gosta do que está ouvindo, né? Isso é obsessão simples. É aquela sugestão que é dada por um espírito que é facilmente agasalhada nos nossos refolhos íntimos, né? E a obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. Bom, depois ele vai falar, né? Como tudo está na mente, claro que as aspirações nobres vão funcionar como uma espécie de antídoto para esse processo. né? Está no parágrafo de número 20. Né? E aqui é interessante, porque é, nós somos da área da ciência da computação, Miranda coloca um C, então parece um programador. Se são portadoras de aspirações nobilidantes, aí né, aquele if, de Nelson, não sei se a Regina ainda lembra muito disso. Ah, né? Eu lembro. <risos> Então, C, que é uma é uma condição, e aí a proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né, em álgebra das proposições. Então, o que que acontece se eles são portadores de boas aspirações, de aspirações nobilitantes, né? Então, claro, é que, que aquilo vai gerar um maior impulso para o crescimento. Aqui são as aspirações, aqui é o cuidado com a natureza, né, com a terra, com a mãe. Aqui a gente já apresenta um outro senão, se interessados, porém, na escola aqui é uma conjunção adversativa, inclusive, né? Está entre vírgulas e vírgula sempre gosta de destacar que não foi feito só para respirar, tá certo? Então, quer dizer, nas colocações da vulgaridade do prazer, de propósito, a gente colocou essa pessoa aí, né? Falando um palavrão que seria um palavrão, porque as palavras grotescas também são vulgaridades, né? Aqueles de nós que, infelizmente, é, só nos expressamos através da vulgaridade ou aplicando palavras de baixo calão. São elementos de vulgaridade e devem ser apreciados à luz das observações de Miranda. Isso está no parágrafo de número 23. Né? Bom, aqui eu achei interessante porque... É, quando a gente lê o parágrafo 24, que é o texto que está posto aqui, a gente vai perceber que a única coisa que você e eu vamos carregar para sempre conosco, somos nós mesmos. Então, por isso que ele vai dizer, né? inclusive lá no parágrafo 25, quando despertam, trazem a mente atribulada, porque trazem o que possuem, ninguém dá o que não tem. Então, é nesse sentido, né? Que a gente carrega, nós o tempo inteiro carregamos nós mesmos. Já no parágrafo de número 27, eu trouxe aqui alguns, isso aqui é a metáfora da casa do quarto desarrumado. Uma pessoa sadia causaria repulsa instintiva, mas que o paciente é, gosta de cultivar. Porque um fato que para algumas pessoas pode causar uma certa, uma certa repulsa, outras consideram como natural. A ideia do quarto desarrumado é que depois de um tempo a pessoa se acostuma com a própria bagunça, né? Então são comportamentos que vão sendo internalizados pela pessoa. Esse aqui é, é o ponto aqui. Aqui a gente trouxe uma imagem, não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é uma interferência solar né, causada ali é, é, quando os satélites ficam na mesma linha divisada da posição de tal Sol. Isso é uma análise espectroscópica desses mesmos, dessas mesmas interferências, fazendo aqui um pouquinho de contraponto com a interferência que Miranda vai colocar. Aqui eu coloquei essa imagem da corrida maluca, porque vejam só, né? a pessoa ela gera uma psicosfera perniciosa à própria volta, pela eliminação dos fluidos deletérios. Isso daqui é, uma, é, um, é um daqueles carrinhos da corrida maluca, né? então esses morceguinhos estão o tempo inteiro ali. Então a pessoa tem uma espécie de psicosfera, né? de atmosfera psíquica, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele cita como vibriões mentais. Miranda também fala bastante nessa perspectiva. Então, a pessoa constrói um halo para ela mesma. Inclusive, ela se intoxica com os próprios pensamentos, né? É uma, a, a, é nesse sentido. Já no parágrafo de número 30, a gente vai perceber que ele fala dos fatores, né? Então, se é adotado de constituição nervosa, excitada, né? torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes. Então, eu quis trazer aqui a ideia do 6 vezes 5 igual a 30, porque o 6 é um fator, o 5 é um outro fator. né? Em aritmética simples, isso aqui é um produto. O 30 é o produto. O produto 30 é o resultado da multiplicação de dois fatores. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Você é um fator, o espírito desencarnado, que eventualmente está lhe influenciando, é um outro fator. Vejam que se fosse seis vezes um, o resultado dava seis, portanto a mesma coisa. Se o, seis, se o no lugar do cinco ali, que é o segundo fator, fosse zero, qualquer coisa vezes zero, o resultado dá zero. Então, o que que significa isso? Que o espírito que nos influencia, ele proporciona um escalar ao produto, ele é um dos fatores que geram o produto. É você, é um binômio. É você e ele. Isso significa que não dá para botar na conta do espírito. Vejam a afirmativa de Miranda. Se é dotado de constituição nervosa excitada. Então, a predisposição está na pessoa. O espírito amplifica o processo. Ele coloca um outro elemento de fator. Mas vejam que o produto aqui são dois fatores. né? É importante observar. Aqui ele traz a ideia dos hábitos salutares, a gente está no estudo de uma obra, é um livro, né? a leitura é um bom hábito, né? Aristóteles, parafraseando Aristóteles, né, ele vai dizer que o hábito é uma segunda natureza, e aí lembra ele, como a gente não pode mudar a natureza do homem, então a gente precisa mudar os seus hábitos, e Miranda fala exatamente sobre hábitos no parágrafo 32, os hábitos salutares vão se sucedendo às reações interpestivas rotuladas de exóticas. Porque são esses comportamentos esquizoides que a gente vai ampliando a partir daquelas relações, daqueles hábitos que a gente vai fazendo questão de cultivar. Bom, aqui ele já apresenta para nós no parágrafo de número 33... Eu coloquei as cores do arco-íris porque, vejam, a linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. Vejam que é, é, nas bordas né, existe uma relação tênue. Você não sabe ali nas cores do arco-íris, nos extremos, onde termina uma e começa a outra, né? É, a gente falou sobre isso na, na primeira live, né? mas ao mesmo tempo você consegue definir de uma certa forma as cores que estão ali postas. Né? Então é difícil demarcar onde começa um comportamento é, nosso e, e, e efetivamente e, esse comportamento termina num processo obsessivo quando ele é muito agasalhado por nós. Bom... Aqui a gente já vai perceber é o último slide, né? Ele vai dizer assim para a gente é, já lá no final, né? Nessa fase, quer dizer, nessa nesse processo todo, antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, a terapia e aqui ele resgata a terapia espírita. O que, que é a terapia espírita, gente? São espaços, o culto do Evangelho no lar a água fluidificada, a evangelização, aquilo que Joana de Angeli chama de amor-terapia, porque não sejamos ingênuos ou reducionistas, né? a terapia espírita não é ir só à casa espírita, São Francisco de Assis vai nos dizer, divulgue o evangelho a todo tempo e se precisar, use palavras, então é realmente a ação do bem, né? como sendo um ótimo recurso é, libertador. Bom, eram esses os pacotes de alegria aqui que a gente queria deixar como introdução aí para o nosso trabalho. Estão postos os comentários entre nós, viu? Bom,
3: eu, se vocês me permitirem, eu fiz um, um, um resuminho do que eu entendi, né? alguns pontos que eu entendi do né? que seria a obsessão simples. E eu fiz assim, um aprofundamento dessas minhas reflexões, das páginas 15 e 16, né? primeiramente, só o que é obsessão simples, não no, no que ele vai desdobrando, que né? tem, tem A, B e C. Né? Então, é, eu fui lá no livro dos Espíritos, onde a questão de número 76, né? os Espíritos esclarecem de que todos os espíritos, primeiramente, né, eles são seres inteligentes na criação e povoam o universo fora do mundo material. Então, isso tem a ver que, logo no início, dizendo que o fundamento da vida é do espírito em torno da cuja realidade tudo gira e tudo se manifesta. Então, entendendo ainda que esses espíritos foram criados simples e ignorantes e que tem múltiplas experiências evolutivas, né, que estão em progresso eles também, esses espíritos esclarecem a todos nós que Deus criou todos eles simples e ignorantes e a cada um deu determinada missão a fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente o que? A perfeição então essa perfeição é nela né, que nós espíritos ainda em processo inicial encontramos a pura e eterna felicidade. Isso tudo tá lá no livro dos espíritos, tá, gente? Eu não tô, eu tô aqui que eu já fiz a minha pesquisa, né? Só que nós temos que passar pelas provas que Deus nos impõe. E através dessas provas, nós espíritos adquirimos alguns conhecimentos. Então, uns, nessa jornada evolutiva, isso eu entendi tudo aqui, tá, gente? Nessa obsessão simples eles chegam né, mais depressa ao seu destino final, submisso, outros não. Outros de nós suportam menos e murmuram o tempo todo. Né? Então, dessa forma, né, nós vamos ver que o livre-arbítrio ele, ele se resume, ele é um papel bem importante nessa nossa história é, evolutiva para a gente chegar em determinados pontos, né? então a gente precisa entender isso nos fala o livro dos espíritos que não, o homem não é Totalmente levado ao mal, porque o Kardec fala aqui logo no Parágrafo 4 de fatalismo. Então ele não vem, nós espíritos não viemos simples e ignorantes, não estamos aqui, não vamos, é, viemos para fazer o mal, né? Então os atos que nós praticamos não foram previamente determinados, aí a gente vai ver também um pouquinho do determinismo. Não foram simples e ignorantes, tá? que nós nascemos. E os crimes que alguns de nós cometemos não resulta de uma sentença do destino. Então nesse caso aqui da obsessão simples, a fatalidade ela ela não ela não está, ela está, né? Em alguns acontecimentos. Que se apresentam por serem o que consequência da escolha feita pelo espírito antes do que de encarnar por conta desse livre-arbítrio? Então, dessa forma, a gente vai ter tantas provas quanto as expiações. E aí, sim, no caso das expiações, nós vamos encontrar a fatalidade, porque nós somos frutos daquilo que construímos no passado, como a gente falou, bastante tempo lá atrás, né? E como espíritos em evolução o Filomeno de Miranda, no livro Bastidores da Obsessão, que eu estudei bastante hoje esse livro aqui, nos Bastidores da Obsessão. Lembrando que tem uma série completa no nosso canal em português e em espanhol, tá? E também está nos podcasts, essa série aí, vocês podem achar também no Spotify, no iTunes, em vários locais aí, plataformas de áudio também, tá? Então, Miranda afirma que a obsessão sobre qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso. Então, somos espíritos ainda, em aprendizado, espíritos enfermos. Tá? E é bem interessante que, para a gente se libertar de, desse processo obsessivo, a gente precisa o quê? Viver de acordo com o quê? Da moral do mestre, Jesus. Porque lá na... No parágrafo 7, já da página 16, nós vamos ver que ele fala da daquisição de paz, Manuel menos de Miranda. E é uma resultante, essa parte de lutas e esforços que nos disciplinam, condicionando-nos a hábitos salutários nos quais se harmonizam com a vida. Então, mais ou menos isso que eu fiz meu meu resuminho aqui né dessas duas páginas.
1: Ah, mas eu sei também que... É...
2: Denise e Bernardo também fizeram dever de casa, né? Fizemos, fizemos o dever de casa. Você vai lá, Bernardo?
1: Então... Pode ser, assim. É, é,
0: acho que talvez seria interessante você falar sobre a outra... É, que a gente está fazendo análise das, ob, das obsessões, né, fazer também análise da outra que apresenta aqui, que aí eu trago um material de uns pontos, também como a Regina também trouxe bastante coisa para a gente poder compartilhar. Ah, bom, ótimo.
2: Eu estou entendendo que está todo mundo querendo te ouvir. Tá, tá bom, então vamos lá. Primeiro, antes de, de, de a gente avançar no texto, é só para dar um Deixar um gancho aqui para um internauta, acho que dois internautas disseram assim, eu me perdi na relação dos parágrafos com o Marcelo. Eu também, quando fiz a numeração, eu me perdi, então eu vou dar a dica aqui. Uh, começa a numerar o parágrafo 1 como o parágrafo de abertura após o título Análise das Obsessões. Então, numerem esse daí como 1 um e vão seguindo. Aí tem uns parágrafos curtinhos que eu também acabei pulando, porque pensei que era sequência. Aí voltei e aí consegui numerar e dar certinho. O que Marcelo apresentou até agora dá 37 parágrafos. Então, nós estamos nessa esse estudo das obsessões. Só também para auxiliar quem está começando a estudar a obra de Filomeno, é lembrar que esse livro, antes que comece a narrativa, ele é antecedido desse capítulo de fundamentação teórica. Que o Marcelo fez aí a apresentação maravilhosa, fiquei super encantada com os slides, adoro as imagens, Aí já estou pensando que então eu fiz um slide só, uma letrinha feia, mas enfim, foi hoje, tá? Na próxima eu vou dar uma caprichada, estou aqui ainda Mas pegando o ritmo. Mas e essa
1: super produção aí? E
2: essa, e essa super produção? Ah, isso aqui é para lembrar de Emmanuel, é lá no Caminho Verdade e Vida, o colar de pérolas, né? que nenhuma profecia de particular interpretação, todas juntam-se no colar de pérolas. Então é para eu lembrar sempre de Emmanuel, lá no prefácio de Caminho Verdade e Vida. Tá? Você é, viu, Bernardo,
1: é... que o, leit o leitor espírita ele consegue pegar um colar e, e, e dá mais beleza dá um colar. Ele já estava bonito, ficou mais
2: bonito ainda, Denise. Pois é, mas a frase é de Emmanuel, está lá em caminho, verdade e vida. Mas aí, voltando, né? quem está começando a estudar Filomeno, só para a gente deixar essa dica, em alguns livros de Filomeno, sobretudo os da primeira parte, nos bastidores da obsessão, Grilhões Partidos tem bastante, e neste Nas Fronteiras da Loucura, a narrativa é antecedida de um capítulo de fundamentação teórica. E o que Filomeno faz aqui para gente é uma espécie de tradução, como no material didático do capítulo 23, lá de O Livro do, dos Médiuns, em que Kardec apresenta os três triplos, tipos clássicos de obsessão, a simples, por fascinação e por subjugação. Marcelo fez esse trabalho incrível aí, de resumir as frases centrais com imagens maravilhosas, nos deixando a par dessa obsessão simples e aquela com a qual todos nós nos deparamos várias vezes ao longo da nossa vida. O desafio está em nos evangelizarmos de tal forma que a obsessão simples não seja para nós uma pedra de tropeço. Né? E aí, Antes de eu passar já para a minha fala aqui, é, eu lembrei de uma sentença de Jesus que tem tudo a ver com obsessão, que vai nos ajudar também a seguir nesse livro. Está é, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, é a segunda parte desse versículo. É, no capítulo 16, nesse trecho específico, Jesus está se referindo a Pedro a, naquela condição em que ele vai ser a grande liderança no futuro. E aí vai dizer para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Claro que essa sentença tem múltiplos cenários de, de aplicação, de entendimento, mas ela nos fala de algo que Filomeno apresenta aqui nessa introdução, que são os plugues. Né? Somos nós que permitimos esses plugs e vejamos que essa relação obsessiva ela não necessariamente é, se dá somente do desencarnado para o encarnado. Ela também se dá nessa outra direção, mas esse assunto a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando começarmos a analisar é, a narrativa propriamente. Então, postos esses pontos aí por Marcelo, né que a gente resumiria, a obsessão simples começa na recepção de uma ideia perturbadora Aí a gente agasalha essa ideia, o que já dá uma interferência mental e depois isso é, em permanecendo, se a gente não faz aquela higiene espiritual, né, aquela faxina espiritual, aquele orai e vigiai, isso vai ter claramente reflexos, interferências na nossa vida. Aí a coisa pode se complicar, que é onde nós vamos chegar agora, eu acho que foi a isso que o Bernardo se referiu, para ele nos ajudar depois aí no comentário. A obsessão por fascinação. A Regina vai colocar aí para gente o slide que eu fiz. Prometo que eu vou fazer slides mais bonitos, melhores, com imagem, nas próximas lives, tá, gente? Vocês vão dar um desconto hoje e aí eu vou só fazer o destaque aqui do que Filomeno vai nos apresentar sobre fascinação. Em primeiro lugar, a palavra já chama atenção, porque fascinação é tudo aquilo que nos atrai, né, aquilo que nos encanta. Então, a obsessão por fascinação, ela, em relação a simples, ela já está no grau em que aqueles liames instalados já se tornam os plugs de um canal obsessivo. Então, se a gente pensar algo como uma tomada, né, então... A tomada, já, que hoje é sempre de três polos, né? ela já entrou ali, o clube já entrou na tomada. Então, na fascinação, nós já temos uma relação entre obsessor e obsidiado, e Filomena usa duas palavras muito importantes para isso, vão aparecer em toda a sua obra, que é o hóspede e o hospedeiro. Essas palavras são muito interessantes para a gente sair de qualquer conotação de rivalidade e ver essa essa temática como muito mais complexa. O que é que vai acontecer quando esse plugue entra aí na tomada? Perda da noção de ridículo e de discernimento. Porque nós vamos ficando fascinados, ou seja, nós vamos passando a admirar ideias que nos surgem, que nós vamos agasalhando e não percebemos que essas ideias são estaparfúrdias ou ridículas. Filomeno coloca isso muito bem, para quem estiver nos acompanhando aí nessa segunda parte da introdução, que é a obsessão por fascinação. Então, os espíritos que estão nessa condição de hóspedes, e aí vamos imaginar o cenário 1, um, que é o desencarnado para o encarnado, ele vai estimular essa ideia porque ele conhece a nossa imperfeição. Então, não é gratuito. Há uma relação de sintonia, de similitude conhece muito bem a nossa a nossa imperfeição, as nossas imperfeições, vamos colocar aqui no plural, né? E Filomeno diz imperfeições morais do recipientário, revisando aqui o texto, eu gostei dessa palavra hoje. E vejamos que nós vamos agasalhando a ideia, e aparece um exemplo no texto que cabe muito bem para a situação da esfera religiosa, mas cabe para a situação da esfera política, da esfera dos negócios, enfim, de qualquer esfera da sociedade. A fascinação cabe sempre no exemplo de quando nós sentimos um orgulho de uma missão especial, algo como que somente nós pudéssemos fazer ou se a nossa ideia fosse é, superior à dos demais e capaz de mudar a história da humanidade. Então, aí um, um, o nosso orgulho ele fica insuflado e esse é o terreno fácil onde a fascinação medra. Vou usar aqui a palavra de Joana de Ângeles, que Marcelo já se referiu. Então, há uma desconexão, diz Filomeno, entre as nossas defesas mentais e a outra expressão que ele coloca, e os diques da lógica. Então, se nós não estamos mais no orar e vigiar, já não conseguimos ouvir o outro que convive conosco, que nos conhece, que vai dando aqueles toques, e se nós perdemos essa capacidade de logicar, ou seja, avaliar ah, de forma racional, nós estamos nessa faixa da fascinação, que como o Marcelo exemplificou muito bem na imagem do arco-íris, nas extremidades... Ah, das duas margens, a gente pode até ver a diferença, mas nas margens que estão dentro do arco-íris, a gente não consegue distinguir muito bem. Então, por vezes, a gente já está num processo avançado, é preciso que o outro que caminha conosco, e normalmente é um parente próximo ou um amigo muito devotado, será o nosso sirineu nesse processo de reversão de uma obsessão por fascinação. E outra coisa importante que está aí nesse texto, é, dito por Filomeno, até coloquei entre aspas, em toda obsessão, como em qualquer sofrimento, estão em pauta recursos de débito e crédito do indivíduo. Então, não é gratuito, a Regina lembrou antes na sua fala, a nossa folha corrida de débitos e créditos está aí posta. Numa outra obra de Filomeno, que é Entre Mundos, ele tem uma afirmativa que me parece extremamente esclarecedora, no sentido de que não existem inocentes, temporariamente podem acontecer ou aparecerem as vítimas, ou seja, se eu olho para a situação obsessiva nesse momento, eu até posso indicar, olha, o fulano é vítima, mas quando a gente tem acesso ao passado, a gente vê que há também uma troca, uma sobreposição desses lugares de hospedeiro e de, de hóspede, de obsessor e de obsidiado. E o Filomeno vai nos conduzir na direção da, dessa terapia espírita, como reverter essa fascinação. Porque na obsessão simples, os nossos esforços no bem, eles são, por vezes, suficientes para fazer que a gente supere aquele momento difícil. O Filomeno vai nos dizer que a reversão na fascinação, ela depende muito da disposição da ação no bem, por parte daquele que recebe a ideia perniciosa. Então, trocando em miúdos, qual é a receita? Nós precisamos ter as costas largas no trabalho da caridade, qualquer que seja ele. Não no sentido de troca, mas no sentido de um antídoto para a nossa vida, no sentido de nós podermos revisar a nossa própria existência. E, por fim, Filomeno traz duas informações que vão estar nos dois últimos parágrafos desse trecho da obsessão por fascinação, que nem é um trecho longo, nessa introdução, ele vai nos dizer que a indolência mental e moral do paciente e a exacerbação dos seus valores negativos são espicaçados pelo antagonista. Então, vejam só, nossa indolência moral e mental, ou seja, a gente não quer mudar, e aí às vezes começa a repetir aquele lema de Gabriela, né, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, que a luz do espiritismo é completamente falso, e depois as nossas debilidades, né? que na obra de Joana de Ângeles vai ser chamado de A Sombra. Né? E por fim, Filomeno diz que é uma libertação mais complexa, exigindo abnegação, esforço e assistência contínua. Então, dito isso, é, a gente soma com a obsessão simples e diz assim, olha, nós temos agora um quadro que começa a se delinear para que a gente entenda a história que vem na sequência que daqui a 15 dias a gente vai começar efetivamente a discutir a narrativa desse livro. Eu acho que como introdução, deixando aí para os amigos seguirem, né? só falta o Bernardo falar, eu acho que a gente começa com ele agora.
0: É, eu trouxe alguns pontos é, para fazer essa análise. Como bem a gente falou na live anterior, essa obra tem muito para quem ainda... É, não tem contato com a doutrina espírita, está conhecendo. Então eu trouxe cinco pontos aqui da revista Espírita de 1862 para que a gente pudesse fazer uma análise, uma, uma observação sobre o ponto de vista por que é, o mundo né, se encontra... Dessa maneira, a gente vai se deparando e conhecendo. Porque toda vez que a gente vai falar sobre obsessão, muitas vezes a gente tem aquele, aquela, aquela sensação como se fosse assim, a gente mora sozinho ou está sozinho em casa de noite escuro, não vou até a cozinha pegar água porque pode ter algum espírito. Acende a luz que o espírito vai embora. Então, se eu não vejo, não tem espírito. Então, toda vez que a gente vai falar sobre obsessão, tem muito do receio, né? tem muito do medo, tem muito do, meu Deus, isso, pode, isso acontece. Né? E isso é muito mais comum e isso é do nosso cotidiano isso é da nossa, da nossa terra, desse, dessa, da Gaia, onde a gente se encontra, por uma questão que a gente vai é, falar aqui. Então, assim, primeiro, na, no Livro dos Espíritos, na questão 96... São os espíritos, são iguais os espíritos, né? Ou há entre eles qualquer hierarquia? Então aí a gente já tem, assim, já traz pra gente a Kardec falando que tem diferenças de ordem, de grau, de perfeição que tem alcançado. Então aí a gente já entende que, assim, temos a influência dos espíritos, mas existem várias influências que nós vamos receber. E também diz na Revista Espírita, né, que esse mundo visível e invisível, assim como bem diz Miranda várias vezes, aqui em vários parágrafos, né, se penetram e alternam mutuamente. Né? Se é, eles eles vão, se é, vão ser feitos como se fosse um mundo só, em dois estados diferentes. Então, sendo a Terra esse local onde nós estamos, reencarnados aqui, né? precisamos entender e começar a observar onde estamos, onde, onde eu me encontro, né? qual é o meu papel, por que, que eu estou aqui. Então, estando aqui na Terra, né? e, e, e a Terra é o, o, o resultado da maioria dos Espíritos que po povoam aqui, né? estão nesse estado errante, né? como encarnados e desencarnados, Espíritos imperfeitos, que fazem ainda mais mal do que bem, daí a predominância desse mal na Terra. Então é preciso, pois, que a gente apresente né, que esse mundo invisível, formado por uma população muito maior e muito mais, é, e também compacta ali sobre o globo da Terra, né, porque temos encarnados no número X, mas os desencarnados que estão ali por, por fora, né, nessa vibração, e querendo também a oportunidade de reencarnação, muito maior, né? Então envolve a Terra e ela se agita no espaço, ele diz assim, né, uma espécie de atmosfera moral, do qual os espíritos encarnados ocupam, parte inferior, né, como fosse um vaso, então ele também traz pra gente no Kardec, na Revista Espírita como se a gente fosse um vaso e ficar se agitado nesse mundo, né e aí a gente tra traz um pouquinho do... do do nosso último estudo, do mundo de regeneração, porque Essa, essa revista foi escrita em 1862, lemos, né, estudamos no ano passado o mundo de regeneração, então já entendemos que estamos passando num processo no qual, onde vimos que há, há uma necessidade de mudança da atmosfera terrestre, para que o para que possa ter é, mais resultado, né, sobre esse trabalho psíquico, porque a gente fala muito da mente, né, fala muito da nossa ligação, dessa vibração, nesse estado que a gente é, encontra, porque é, fala Kardec nisso, né, que o mundo está né, repleto desses, desses miasmas, desses espíritos impuros, né, isso dificulta também o trabalho, então esse é mais um ponto a gente é, pra começar a observar né, onde a gente se encontra, né, a gente está falando de obsessão, por que ah, então, essas influências, por que, que a gente age assim por que, que a gente é, acontece isso com a gente, né? então mas, segundo a lei do progresso, quando atingiremos a idade requerida, Deus os purifica, né? Então, deles expulsando os espíritos imperfeitos, que aí então reencarnam e são, é, vão reencarnando e substituindo por outros mais adiantados. Assim, a gente vai fazendo, a gente viu isso muito bem e passa por esse momento na Terra, né? Onde há um desencarne, né? onde fala, onde vimos sobre a questão é, do exílio, do desencarne. De, de números grandiosos, isso não fere a lei do progresso. Então, mas meditando sobre isso, falando sobre a questão, então entendendo que estamos num mundo imperfeito que passa por essa transição, tem uma frase muito interessante de um pensador Rumi, que ele fala assim, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Eu fiquei meditando sobre isso e achei muito interessante, porque no livro é, enquanto Marcado com Emmanuel, ele traz pra gente... É, uma observação muito interessante sobre os obsessores, né? porque a gente sempre vai falando né, sobre a, a nossa ótica de ser obsediado, de estar sofrendo obsessão, estamos aqui na Terra, passando por isso, quando, é, como se qual fosse criaturas diferentes. E, 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 e sem, sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, diz o benfeitor humano, como ninguém se harmoniza com a doença. Então, ele coloca para a gente, por mais endividado que o ser é, nasça, o espírito nasça no campo terrestre, as leis de Deus jamais vão abandonar, abandonar. E selam com ele esse berço de presença de amor. E começa pela ternura, o coração materno que acolhe, enfim. Vamos ver isso nos capítulos adiantados aqui, nos próximos capítulos adiantando aqui o que a gente vai estudar no livro. Mas temos isso. Então, observando que todo o espírito, Seja obsessor, tem os chamados protetores, guardiães, que transitam não apenas entre os lares humanos, mas também sustentando, não somente sustentando os homens, né? Mas também, igualmente, os, que, os nossos companheiros de sombra ali, que estão nessa esperança pela consolação. Então, é, já trazendo também essa ótica desse olhar, que ah, por mais que nesse momento a gente possa sofrer essa interferência, né? É, esse momento que nós estamos. É como se fosse um rádio. Ah, quem é dessa época de sintonizar rádio ali? Então, muitas vezes a gente está ouvindo uma música, uma notícia, a gente não está gostando, a gente vai e muda a estação. E essa aqui, para mim, está boa. Isso se dá com a obsessão. Muitas vezes você acha que, não, esse, você sintonizou, você está naquela sintonia, você está... É, 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 é mútuo, não é, é essa coisa que você recebe. Então, observando que também. É, nesse momento quando a gente descobre e percebe e faz é, sentido em nós, que estamos assim, nós estamos sofrendo interferência, né? Também de forma muito simples, parece até complicado quando a gente fala, tem uma frase também de Allan Kardec que diz assim como saber que estamos sofrendo influência de bons ou maus espíritos? A resposta é dificílima, é, é uma resposta que assim, a gente vai ficar assim será que é isso mesmo? É simples ele fala assim, se a influência For boa, é de bom espírito. Se a influência for má, é de bom espírito. Porque é o que traz pra gente. A nossa fé raciocinada traz aquele momento assim. Se estamos pensando, assim como diz Marcelo, né? Estamos sofrendo aquela influência. E aquilo ali não, não passa pelo crivo da nossa sanidade. A gente se, tentar se enxergar fora daquele momento. Vamos perceber que estamos so, sofrendo uma influência de um espírito. Que naquele momento é, traz algo pra gente que... É, não é de agrado para aquilo. E eu também, é, só já trazendo aqui, para fechar essa primeira observação, é, é por isso, né? Por que, que esses espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí a resposta também, isso também está no livro dos espíritos, na, na questão 465, por, para que sofreis com eles, para que sofrais como eles. Então, assim, são espíritos que sofrem, mas que querem também que a gente sofra. E aí, a outra pergunta maravilhosa para a gente fechar, que é assim, isso não, não diminui o sofrimento? Então, assim, se eu estou fazendo os outro, outro sofrer, estou com essa sensação, que se o espírito está ali é, fazendo com que eu sofra, né? isso não vai diminuir o sofrimento dele? Não. Mas, por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, assim, nós estamos num planeta que ainda é um planeta que pouco temos de, de, de felicidade, ainda vamos entrar nisso, então, ainda não alcançamos, almejamos a felicidade. Então, por não querer que nós sejamos felizes, pense e reflita nisso. Todos esses momentos felizes que você passa na sua vida, é, pode ter é, momentos logo após que você se sente assim culpado por isso você se sente não que você fosse merecedor você não toma posse dessa alegria por essa influência mas por esse mundo que nós vivemos então é altamente é, natural o que estamos passando essa era a primeira observação que eu queria trazer para a noite de hoje Muito
2: Marcelo que é, essas observações só para não perder aqui a ideia que eu fiz é, o Bernardo lembrou né quem é do tempo do rádio, procurava sintonizar uma estação, acho que agora, e eu pensei a partir da fala dele, a metáfora é, você vai no YouTube e fica procurando uma live para assistir, aí você acha, ah, essa aqui é boa, ainda dá o like, cuidado, né? Uhum. Então, a, a metáfora a gente vai ajustar né, do tempo do rádio para procurar uma live no YouTube. Mas essa aqui pode Paradigma dar live, né?
1: Paradigma é mesmo, né? O <risos> muda o objeto, né? <risos>
2: Exatamente. Exatamente. Muito
1: bom. Aliás, eu gostei muito de, uma, de um comentário que você fez eh, dos vários. Eu quero destacar um alinhado com o que a Regina citou né, no início. Vou me atrever aqui a, a, a tentar estabelecer, porque eu trouxe para o nosso comentário agora, uma espécie de ponto de união entre o que a Regina, você e o Bernardo comentaram, que é a ideia do espírito imortal, né? quando Miranda fala que o fundamento da vida é o espírito. E aí a Regina traz todo aquele conjunto de informações doutrinárias nos lembrando o óbvio, que é o que o Bernardo falou aqui, né? Se a, se a influência é boa, o espírito só pode ser bom, né? O espírito mal não, né? não dá influência boa, né? E, e é, você comentou com, com a gente, é, Denise, é, um ponto que o Bernardo também citou, essa questão da influência, né? Eu acho super relevante a gente entender... É, pegando essa palavra como observação é, a gente já estudou isso aqui no canal várias vezes, mas é, é, nunca, eu, eu sempre gosto de dizer que a repetição é um instrumento didático de fixação tá certo? Não é, não é, nunca é demais repetir então, se, você, se a gente pegar por exemplo, lá no livro dos espíritos né, que o Bernardo gosta muito citou várias questões hoje a 459, que é uma questão fácil de decorar, né? 4 mais 5, 9. 459, 459. Pronto, ninguém vai esquecer mais. É, Influenciam ou influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Esse é um clássico entre, entre aqueles que nos dispomos a estudar o Espiritismo. E olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí foi justamente essa ideia da influência... Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo 14, né, que está na parte segunda do Livro dos Médiuns, no item 159, Allan Kardec, eu tenho de memória, Allan Kardec vai dizer, que vai dizer o seguinte, que a mediunidade é a capacidade que nós temos de perceber a influência, está escrito com essas palavras, tradução do francês clássico do poliglota engenheiro civil Guilherme Ribeiro para a língua portuguesa, influência, Dois Espíritos. Então, a palavra influência, nesse sentido, ela é neutra. A influência não significa nem que seja uma coisa boa, nem que seja uma coisa ruim. O que a gente... Nós é que determinamos. A influência não é uma coisa... Ah, os Espíritos estão te influenciando. Não quer dizer nada. É igual a palavra fé. Né? Na antecapa do, do, do Evangelho, Allan Kardec coloca assim, a fé inabalável. Né? Isso depois ele... ele, ele ele repõe no capítulo 19 do mesmo evangelho. Fé inabalável. Bom, se tem a fé inabalável, então porque tem a fé abalável, né? Porque, afinal de contas, se ele adjetivou um substantivo, fé deixou de ser uma qualidade, né? Fé é só ah, o fé. não quer dizer nada. Como é que é a tua fé a boa é boa ou é ruim? Então, a mesma uhum. coisa aqui para influência. Vejam que no capítulo 23, que Miranda faz questão de resgatar, a palavra que Allan Kardec usa é outra: É domínio. A, a, ele coloca como definição de obsessão o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas domínio, não é influência porque influência é igual gripe todo mundo tem porque nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados é, na obra Evolução em Dois Mundos André Luiz trabalha a tese é dele, não é minha ele coloca que o primeiro sentido que o princípio inteligente desenvolveu foi o do tato que a das células que se que tocavam, se aproximavam umas das outras, desenvolviam naquela, na, na, naquele ecossistema ali, né? É, unicelular, as células chamadas de células procariontes, depois as eucariontes, que é uma definição ali, André Luiz foi médico, pesou muito a mão em biologia, né? As células com ou sem organização nuclear. Se você pega uma célula, por exemplo, eucarionte, você vai observar o código genético boiando ali no núcleo da célula, alguma coisa na, na, nas mitocôndrias, que são um tipos de organelas responsáveis pelo fornecimento é, de energia e também pela respiração da célula. Mas as células procariontes, a, o código genético está boiando ali no citoplasma. Encapsulando aquela unidade viva, você tem a membrana celular que alguns cientistas né, americanos fazem uma brincadeira com a membrana, eles chamam de main brain, de brain de cérebro, fazendo uma brincadeira que a inteligência da célula está na membrana, e é justamente essa, essa membrana que foi a capaz de, pelas relações do tato, estabelecer os processos de comunicação com o mudo, né, que, está, que está posto ali, onde aquele princípio inteligente... É, começou a estagiar pelo tato. Então, nós estamos o tempo inteiro em contato, até literalmente, né? uns com os outros. Então, o processo de comunicação, portanto, a influência, ele faz parte da natureza evolutiva. Quando a gente faz uma prece, ora, e um espírito superior né, é, é, atende ao nosso pedido, a gente vai ver isso aqui nesse livro, inclusive, né? é, várias vezes... É, isso é um processo de comunicação, isso é uma influência. Se ela é boa ou se ela é ruim, isso já é um, um, outro, um outro departamento. Então, é, nesse sentido, eu queria trazer um pouquinho também dessa contribuição, dessa ideia da influência, para a gente não achar que o obsessor é um demônio, é um encosto. O obsessor, gente, é um amigo nosso, <risos> É um amigo nosso, é aquele a quem a gente traiu a confiança numa existência anterior, portanto, tem uma encrenca com a gente. Eu sempre gosto de lembrar que o antônimo, quer dizer, o contrário de amor, não é ódio. O ódio, lembra no Joana de Angeles, é o amor que adoeceu, né? O antônimo, o contrário de amor, chama-se indiferença. A gente passa pela sarjeta assim, pula mendigo, não dá a menor pelota. Isso é pior do que o ódio. Porque o ódio tem um, tem um enrosco ali, você tem uma encrenca com aquela pessoa para resolver. Então o ódio cria conexão, a indiferença não. A indiferença você não está nem aí para o outro, né? Então nesse sentido, seja a indiferença, é, é, seja o ódio, e o ódio nessa perspectiva nos torna ligados a esses espíritos. Então tem um vínculo, vínculo psíquico, vínculo espiritual, então o espírito que está ali conosco, posto, que a gente eventualmente chama de espírito obsessor, ele é alguém que às vezes a gente traiu, ou o contrário, né? eu já disse isso aqui algumas vezes no, no, nas nossas lives, a pessoa participa de uma, de, uma, de uma palestra, vai, escuta a Denise Lino falando, e aí de repente é, eu digo assim, nossa, mas tinha um espírito tão bom do meu lado... Só que o Espírito estava do teu lado há 10 anos. Só agora que você percebeu. Você permitiu o direito de perceber. Então, tudo é influência, tudo é sintonia.
2: Marcelo, é, antes de, de seguir aí, eu queria é, lembrar duas coisas aqui. Acho que duas ou três. A primeira delas, a questão 459 que você trouxe, né? Os Espíritos influenciam em nossa vida? Aí sim, e aí o detalhamento está lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 23, no 14 que você citou. Acho que hoje, uma pergunta que nos toca é como é que eu vou diferenciar se eu estou não obsidiado? Que é a obsessão simples, já que a gente tem essa, digamos, ampla faixa aí de nela mergulhar e na fascinação. Então, esse tema nos leva ao encontro, e não de encontro, ao encontro de um tema muito caro aos espíritas, à literatura espírita, que é o nosso autoconhecimento, tendo em vista a nossa transformação moral. Porque se a gente não se conhece, não sabe das nossas reações, não se percebe como reage, a gente também não percebe quando está obsidiado. Então, por isso que esse investimento em saber quem sou eu, como é que eu me sinto diante de determinadas situações, que, que emoção moveu, ah, o, que pensamentos me vieram à mente, como é que eu reagi, isso é fundamental e é uma investigação cotidiana de nossa parte, porque aí a gente começa a distinguir aquilo que o Bernardo lembrou antes, essa influência é boa ou é má? Né? Essa influência está me fazendo sentir melhor acompanhando essa live, ah, de fato o Marcelo falou em indiferença mesmo, então, essa influência é boa ou essa influência é má que me deixa, né? Com raiva, né, sem, sai batendo a porta, sai respondendo mal. Então, esse tema a, da obsessão, ele tem uma larga fronteira. Eu acho que essa vai ser a palavra do ano, viu, Marcelo? Eu estou apostando aqui, hashtag fronteira. É, vai ter uma larga fronteira com o autoconhecimento. Inclusive, hoje, no meu Instagram, eu... É, publiquei a hashtag para ver se pega, hashtag NFL, ou seja, hashtag nas fronteiras da loucura, para ver se pega, uhum. pelo menos entre os espíritas, né? Porque uhum. ou a gente vai nesse caminho, ou a gente não vai conseguir bem. Então, para eu não me alongar aqui muito e compartilharmos a, a fala com os nossos amigos, eu achei três pérolas sobre esse tema no livro Lampadário Espírita, de Joana de Angeles. O meu é super antigo, aquela capa clássica, vintage, né, como o Marcelo gosta de lembrar, aquela capa dos anos 70, a primeira edição que eu já tive que encadernar com uma preta. E aí eu estava estudando para um, um outro assunto e... A Boa Influência dos Espíritos... Né? Eu abri aqui no capítulo 28... intitulado Influenciações... e esse livro é de 69... então olha que idade esse livro tem... Né? esse livro já é cinquentenário... o que Joana diz nesse capítulo 28... a obsessão generalizada é clima psíquico... agraçar entre as criaturas humanas da atualidade... necessário é vigilância pelos olhos do coração para man manutenção do equilíbrio e serenidade interior no curso das horas. Então, em 1969, Joana de Ângeles faz essa, essa observação. A obsessão generalizada é clima psíquico agraçar entre as criaturas humanas. Então, a gente também ficaria aqui uma hora e meia falando só sobre esse período de Joana, é, para demonstrar que ela estava assinalando ali no final da década de 60 esse momento que nós acompanhamos agora como testemunhas, que é a obsessão generalizada, porque ela disse que estava a graçar, ou seja, estava começando a se tornar generalizado. E necessário é vigilância pelos olhos do coração. Aí o capítulo seguinte é o 29, as obsessões, aí esse tem tudo a ver com o nosso estudo, e só para encerrar essa fala aqui, é, nesse capítulo eu encontrei Joana de Anjos em 1969 dizendo para que o parasita espiritual possa ligar-se ao hospedeiro humano é indispensável que ambos se completem ou se harmonizem por interdependência embora os propósitos do invasor tenham características específicas invariavelmente de desforço ou viciação. Aí eu fiquei... É, muito embevecida Porque lendo a obra de Filomeno Por muito tempo Eu não tinha conseguido fazer Essa conexão que Joana de Ângeles 69 já usava Parasita espiritual e hospedeiro humano Para definir essa relação Que a gente está começando A detalhar aqui
3: Vamos entrar no momento De perguntas e, e respostas Eu fiz Sim. uma vinheta aqui tá
0: Então vamos soltar a vinheta. Momento de interação Perguntas e respostas Nossa. Boa
3: noite, amigos. A obsessão simples é sempre proposital, intencional ou pode ocorrer sem que o espírito se dê conta? Sem que seja do desejo dele trazer algum prejuízo?
1: Já aproveita e responde, Regina.
3: Não, eu prefiro que você que falou de obsessão simples que você responda.
1: Ah, é aquilo que a gente comentou na metáfora da Mona Lisa, né? Obsessão simples é algo que está posto pela dinâmica da influência, né? Como Miranda vai... Ele vai é, parafraseando o próprio conteúdo doutrinário, né? A, a, a obsessão simples é algo que está é, é, posto nas nossas relações, sabe? É uma dinâmica de influência. Todos nós, às vezes, a gente está assim na fila do pão e conversa com uma pessoa e ela diz alguma coisa, a gente gosta do que aquela pessoa disse, aquilo cria uma ressonância, é nesse sentido que é uma influência, como se às vezes você está do lado de uma pessoa que está fumando e você não gosta de cigarro e aquilo lhe influencia negativamente, você não gosta do cheiro da nicotina, é nesse sentido que está a influência, a influência também fala bastante da gente nesse sentido ela não é exatamente proporcional ou intencional o que resulta daquele primeiro contato é que pode ser prejudicial ou não. Mas, de um modo geral, né, a, a, a obsessão simples fala bastante da, dessa ressonância. Se você pegar um diapasão de forquilha, né, aquele diapasão que você bate, diapasão é um instrumento que produz 432 vibrações no intervalo de um segundo. E aquilo é considerado um lá natural. A gente usa para afinar instrumento. Né? Se você pega um diapasão de forquilha que ele produz um lá natural, e você encosta perto de um violão, ele vai produzir uma ressonância, a corda do violão vai vibrar também. Isso, é essa influência é que ela pode, né, aqui, ela pode se representar como uma, como uma obsessão simples, mas se a corda não tiver tensionado o suficiente, ou tiver muito frouxa, você pode colocar o diapasão de forquilha, ou se aquele, é, aquele encordoamento não tiver na tensão apropriada para aquela vibração, ele não vai produzir aquela ressonância. Então, esse é um fenômeno físico, mas se aplica também ao nosso psiquismo. Nesse sentido é que está posto aí a, a obsessão simples.
3: É, a próxima pergunta é da Márcia. Ela fez uma pergunta bem genérica. Como será um espírito
1: enfermo? Tá olhando para um, né?
3: <risos> Não, eu fiquei pensando se é lixo, enfermo, né? Porque pode ser enfermo da alma, como pode ser enfermo do corpo, né? Na verdade, se está enfermo da alma, provavelmente o corpo também vai estar tá enfermando. Então, assim, espírito enfermo, é igual a gente vai no hospital, né? Vê um monte de espíritos ali, né? acamados, com as suas dores, né? com a corre, se recuperando. Assim também é, são os espíritos enfermos no sentido é, 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 do espírito imortal. Agora, eu não sei se ela queria entender aqui como um espírito enfermo, é como é um obsessor. Eu não sei, se vocês entenderam diferente disso? Alguém quer fazer alguma colocação? Sobre
0: isso? Eu gostei quando você falou do hospital, e a gente tem a Terra como um hospital, então enfermos estamos todos nós, né, porque precisamos curar muitas dores do passado. Eu também compreendi assim, por essa
1: ótica. Se não tivermos o autoconhecimento profundo, podemos achar que as ideias, né, é normal, é certo, e nem dou conta da influência negativa, como agir nesta circunstância?
2: Isso, é, essa é uma excelente questão de Solange, né, e que eu diria nós ficaríamos também aqui fazendo uma temporada para responder essa questão e não só uma live, né. Veja, Solange, você coloca se não tivermos o autoconhecimento profundo. Eu nem vou colocar esse adjetivo aí profundo. Se nós não passarmos a nos conhecer melhor, a observar nossas reações, a observar nossas ideias, fazer uma, uma leitura mais acurada das nossas reações, nós vamos achar que determinadas ideias estapafúrdias que nós divulgamos, que nós curtimos, que nós compartilhamos, elas são normais. Aquilo que se chama da normose social, que é o que todo mundo faz, é um perigo para o processo obsessivo, porque a gente vai naquele comportamento assim, de manada, né? Todo mundo faz, então eu vou fazer também. O que faz muito a gente lembrar quando é criança, né? o adolescente, sobretudo. Ah, mãe, porque é fulano da minha escola faz. Aí a mãe responde, mas você não é todo mundo, né? Todos nós ouvimos essa frase em algum momento das nossas vidas em família. Ela é muito importante para a gente começar a se pensar, Solange, de fato o que é que eu gosto, ou como é que essa ideia surge na minha mente, como é que eu emocionalmente apoio essa ideia. E aí vamos lembrar do que Filomeno diz na introdução desse livro, né? o Espiritismo é um tratado de higiene mental, ou seja, quando nós incorporamos os hábitos espíritas, aquele a que o Marcelo se referiu, o Evangelho no Lar, o cultivo da prece diária, as boas leituras, é, começar também a fazer uma seleção daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, das lives que assiste, isso vai nos ajudando a fazer uma espécie de, de higiene mesmo, mental e emocional nas nossas vidas. Porque, Imagine o um conteúdo de um filme, de uma live, de uma série que possa alterar de forma, de forma significativa as nossas emoções ou que projete um conjunto de imagens muito pesado. Como é que nós vamos ao longo do dia ou à noite, se assistimos, dormir? Então, a gente tem que começar já a pensar esse, o, o, o estoque. O que é que a gente está colocando para o estoque? Ou, ou então, aquilo que a gente lê, ou então, os perfis que a gente segue nas redes sociais nós estamos hoje desafiados, no bom sentido, a um amplo processo de educação emocional, que vai culminar com o nosso processo de evangelização. E aí, se a gente já percebe, como lembrou bem o Bernardo, que a ideia não é positiva, como agir nessa circunstância? Nós podemos começar com o auto socorro. O auto socorro é, parar e fazer a prece. Né? Vamos lembrar esse livro que o Marcelo leu no início da nossa, da nossa live de hoje, que eu achei impressionante. O texto é sobre a cobiça. Alguém pode até dizer, oh, não tem nada a ver com o que eles estão falando hoje. Mas é um forte fator de obsessão simples. É quando a gente começa a cobiçar o que o outro tem. Então, está lá no Vida Feliz, 176. Deixei anotadinho aqui para eu não esquecer e refletir depois sobre isso. Então, quando a gente começa no socorro, a gente para, lê uma mensagem, reflete, faz uma prece, a gente começa ali se acudindo. Digamos que, na sequência, a gente não consiga levar uh, esse processo adiante. As casas espíritas, mesmo funcionando virtualmente, estão com os seus setores de recepção, de atendimento fraterno abertos, e que podem nos dar um grande socorro, um grande auxílio nesse momento, fazer uma escuta atenta, prestem bem atenção, uma escuta atenta, não estou falando de escuta terapêutica, porque essa não é a função do atendente fraterno na casa espírita, mas uma escuta atenta, um suporte emocional, e aí nós vamos caminhando nesse processo de fazer um gerenciamento positivo e evangelizado das nossas vidas, e aí sim, nós vamos superando os fatores predisponentes de obsessão simples, recorrente. Eu gostei dessa frase, eu nunca tinha dito isso de forma tão bonita, vou repetir para memorizar, viu, Marcelo, Bernardo e Regina. Opa. Nós vamos né, cuidando, substituindo os fatores predisponentes, recorrentes, que nos colocam na obsessão simples. Porque, como o Bernardo lembrou, nós estamos num mundo que é um mundo aí de enfermos, a terra é um hospital. Então, aquele estágio de dizer, não sou mais obsidiado, ele não existe para nós ainda mas existe o estágio de eu consigo me autocuidar, me gerenciar, e mesmo que uma vez ou outra, ou quase todo dia, eu resvale na obsessão simples, eu consigo fazer o caminho de volta. Porque o importante é esse caminho de volta para o equilíbrio, porque a gente consegue se manter bem. Quando a gente já não consegue fazer o caminho de volta, aí a gente vai para os níveis mais complicados de obsessão.
3: Bom, a próxima pergunta é para o Marcelo. É da Kátia. Ela pergunta o seguinte para você. O desejo, então, movimenta esta influência? Ela fez essa pergunta quando você estava se colocando.
1: Nossa, você, você fez uma pergunta aqui que dá vontade de falar umas duas horas é, sobre esse não, assunto. É, mas não, ainda
3: as considerações finais. É,
1: não, claro. Eu, eu, claro, eu falei brincando. Mas a, a ideia do... Do, do desejo, é, eu, vou, eu vou pegar carona num pensamento de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Ele vai falar na terceira parte da obra que a maior potência da alma é a vontade. Então, a vontade aqui, ela deve ser substituída, é, essa palavra desejo deve seguir em substituição a palavra vontade porque o desejo é algo que ele, ele é volátil, porque o desejo ele é uma, uma, uma pseudo-necessidade temporal. E a vontade ela se apresenta na alma como sendo uma, uma potência. Né? Aristóteles chamava de ato e potência. Né? Então, é, é aquele, aquele conceito de que aquilo que eu vislumbro para o meu futuro, eu vou colocar ele agora. E isso movimenta. A, a, isso é o que gera a, a, geram as nossas influências. né? Aquilo que a gente considera como importante nas nossas vidas. Então, nesse sentido, tem uma fórmula em física que eu gosto muito. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. né? O conceito de trabalho é o produto de duas grandezas. Aquele produto que eu coloquei lá na, na, de dois fatores. né? Trabalho é igual a força vezes, o, vezes o deslocamento. A força ela pode ser entendida assim, como um livro que a gente lê, uma live que a gente assiste, um filme, tudo aquilo que gera uma energia potencial em nós, uma capacidade de construção. E em física, a energia cinética, que é a energia do movimento, é igual à energia potencial, né? Energia cinética é igual à energia potencial. Então, tudo aquilo que você lê, todo conhecimento que você adquire, te habilita para você se movimentar. Mas vejam que a fórmula é a seguinte... É o produto da força vezes o deslocamento. Esse deslocamento na forma é um d minúscula, em minúscula, né? Uma letra minúscula. E, e vem a palavra deslocamento vem de, de vem da palavra motivação, que em latim significa motivare, dar movimento a, portanto deslocar-se. Vejam que interessante. Se você tem muito conhecimento, muito muito tecnicismo agregado, né? Mas você não faz nada. Se você tem, por exemplo, uma força de mil newton vezes zero, o produto disso é zero. Jesus simplificou essa encrenca. Ele disse assim, a fé sem obras é morta. Quer dizer, se a gente não tem, tem um conhecimento, mas não produz, não aplica, né? então não resulta de nada. Então o, nosso o que nos influencia, no final das contas, somos nós mesmos. As nossas intenções, o que o outro faz, quando está perto da gente... É potencializar, é aquele, aquele fator que cria no produto um escalar. Mas, mas a, a, a psicogênese está na própria alma, porque senão eu coloco na conta do outro né? as minhas próprias realizações.
3: Como reconhecer a obsessão por fascinação em exemplos mais comuns das nossas vidas? Essa pergunta é do Antônio Cacau Júnior. O
1: Bernardo está doido para responder essa pergunta lá, que eu vi...
0: Não, pode ser a Denise é isso aqui, que, que falou sobre... Ela falou
2: sobre fascinação. Tá ah, é.
0: ah,
2: nada, nada que você não pudesse dizer, Bernardo. Eu também recebi a ideia transmissora aqui por Bluetooth espiritual que você estava querendo <risos> falar sobre o assunto. Meu Nós Deus estamos com Bluetooth, Bluetooth espiritual pareado aqui nesse quarteto. É. Olha, essa pergunta é muito interessante, eu vou dar uma resposta, mas creio que os amigos aqui, o Marcelo, o Bernardo, a Regina, também podem é, complementar. Como reconhecer a obsessão por fascinação em exemplos mais comuns da nossa vida? Ah, pegando o texto aqui de Filalmeno, a palavra que ele usa é ideias estapafúrbias, então às vezes aquilo que é muito exótico, é? Né, que é muito diferente da nossa vida haverá aí, com certeza, uma dificuldade de distinguir entre aquilo que é uma ideia exótica, diferente, estapafúrdia, do que é, por vezes, um estímulo que a própria vida nos traz, o lugar onde nós estamos, para um salto qualitativo em nossas vidas. Porque se nós também não ousássemos fazer diferente, a humanidade estava lá na Idade da Pedra. Né? Então, é, o, aquilo que é o fazer diferente das gerações anteriores ou dos colegas de trabalho, de turma, enfim, não significa necessariamente uma obsessão por fascinação. Eu creio que o exemplo se torna mais claro quando a gente é, verifica que aquele que está fascinado é um sujeito que é impermeável a qualquer ideia diferente da sua. Porque ele vai cada vez mais se fechando. Sabe aquela ideia de porosidade? Quando nós estamos numa boa sintonia espiritual, nós estamos assim muito porosos à recepção da ideia e de outras ideias. E quando nós estamos no processo de fascinação, essa porosidade ela vai se fechando e apenas um, um tipo de ideia, a monoideia aparece muito nos textos espíritas, né? A recepção da monoideia é, permanece em nossas vidas. Então, eu diria para começar a observar a sua existência ou a existência de alguém que está com você, que você conhece, para verificar se aquela ideia não é uma ideia que resulta sempre é, de uma autoprojeção, de um engrandecimento, de um orgulho, como diz Filomeno no texto. E aí repasso para vocês, amigos.
3: Tem mais perguntas aqui, Denise, vamos seguir. Gisela Carvalho. No parágrafo 42, sobre orgulho de missões especiais, camuflado de humildade, como diagnosticar em nós esse sentimento?
2: Ah, esse daí é esse aí é bem bom também. Eu acho que o Bernardo pode falar sobre isso para a gente, para nos ajudar, porque o orgulho camuflado de humildade é sempre aquela situação que a gente diz assim, ah, mas eu sou muito humilde, muito paciente, mas não aponte nenhum defeito meu por menor que ele seja, que eu já viro do avesso. Então, é... orgulho
0: de ser humilde. A gente tenho, isso. Isso. tenho orgulho de ser humilde. Tenho
2: orgulho de ser humilde, né? Então, na verdade, nós temos ainda muito, muitas faces do orgulho. É uma expressão que eu costumo usar, inclusive e sobretudo para mim, né? Quais são as minhas faces de orgulho e de egoísmo? Porque nós temos algumas delas que nem reconhecemos. E aí a obra de Joana de Ângeles vai nos dando umas dicas de como identificá-las.
3: Tem mais uma aqui. Nádia Marinho, nossos princípios morais deixados pelo nosso mestre já não é um dos primeiros filtros para saber sobre se eu estou obsidiada? Você responde, Bernardo? Ou eu Pode respondo, falar. Marcela, Denise? Quer que eu responda?
0: Pode responder,
3: então, é, o Marcelo falou bastante sobre a obsessão simples. E ele, no estudo dele, aqui no canal, né, do Livro dos médios, ele sempre fala que é, a obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. Eu diria resfriado, né? Todo mundo tem. Agora, essa questão do autoconhecimento não quer dizer especificamente que você está obsidiada ele pode mostrar um traço de caráter seu né que assim quando você é, norteia o seu, seu traço de caráter com o mestre Jesus que você ainda não alcançou mas não necessariamente você tem você está sendo obsidiado é porque você não tem esses princípios. Né, Para você saber né, que, se, que você está sofrendo a ação de um espírito obsessor, você vai entender que começa a aparecer na sua mente as ideias fixas, essa questão da moideia, monoideia, coisas que você não estava pensando naquele momento de fazer e começa a aparecer sabe totalmente diferente do que você estava pensando. Então, a consequência de uma obsessão simples que se torna para fascinação ela pode ser, vir assim, até muito mais, mais grave. E o Miranda fala bastante da questão também, nesse, nesse, nesse livro, sobre a parasitose mental. Então, você tem os seres ali né, encarnados, né, com os desencarnados, onde essa parasitose ela se dá porque possui vícios. E aí, através desses vícios, né, esses espíritos, eles procuram os mesmos vícios que os encarnados têm, uma questão de afinidade. Então, necessariamente você não, não ter o mestre como exemplo, né, e você não ter todas as qualidades do mestre, você vai estar obsidiada. Mas você pode entender, através desses princípios morais que o Mestre Jesus nos deixou, que a gente ainda está um pouquinho distante da perfeição. Mas não necessariamente entender que você está obsidiada. Geralmente, a, a ideia começa a vir, ela vem, uma ideia que, que você concorda com ela também. Né? Mas fica aquela ideia mais fixa. Né? Então orar e vigiar como disse Jesus né na dúvida abstenha-se então assim a oração é um instrumento muito importante aí para a gente combater as obsessões a oração antes de dormir é importante porque você não sabe com quem você vai estar enquanto você vai estar dormindo, né? A oração, quando a gente levanta, também é importante para a gente ter um ótimo dia. A gente vai criando, através da oração, um escudo moral. Né? Esse escudo moral vai fazer que você, durante aquele período, você possa estar um pouco mais protegida desses... Dessa, dessa própria imperfeição sua, nossa, né? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos e a gente traz conosco as nossas imperfeições impregnadas no nosso perispírito. Não sei se alguém quer complementar.
1: Tem mais perguntas? Eu
3: acho que nós, que as pessoas podiam. Nossos
1: princípios morais. Não. Mas Esse já confia. foi, né?
3: então com as suas considerações... É, vamos, é, vamos
1: fazer isso, então. De eu vou lado. deixar aqui a, a, a Denise e o Bernardo. Vamos começar pela Denise e Bernardo. Você que é um, um gentleman? Para as já. considerações finais. E depois o Bernardo encerra para a gente. Aí, eu já, aí a Denise já entrega a palavra para você. Você já engrena na nossa prece, tá bom, Bernardo?
2: Bom eu é, diria que nós apenas é, tocamos no véu do assunto, né? foi para dar o termômetro das próximas semanas. O nosso objetivo era mesmo de na Live de hoje, da semana que vem a gente dar conta desse capítulo de fundamentação teórica, fazendo esse resumo seguido dos comentários, eu li aqui que alguns internautas perceberam isso, que a gente fez um resumo, depois fez os comentários, né? a tentativa é de tornar mais claro o estudo para quem estiver acompanhando, fazendo as anotações, que a gente sabe que muita gente está aí com o caderninho na mão, é, anotando as referências que a gente vai dando, e o objetivo é que, na medida do possível, esse estudo reverbere em nossas vidas, e aí nosso objetivo estará alcançado. Muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês.
0: Agradecendo e levando o pensamento aos Espíritos benfeitores que nos acompanham. Inicio a, a prece da live de hoje, nesse momento que tivemos esse contato, tivemos essa experiência, tivemos é, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muitos irmãos foram trazidos, muitos companheiros estão aos nossos lados nesse momento, nossos familiares. Muitos familiares desencarnados também se encontram nos nossos lares nesse momento, acompanhando com a gente esses estudos e que possamos receber toda essa emanação como fonte luminosa entrando em nossos lares, nossos ambientes, e que possamos absorver essas bênçãos dos espíritos benfeitores que nos acompanham, que possam nos trazer para o nosso sono de hoje, um sono reparador, um sono reconfortante, que possa trazer todo o remédio necessário para sustentar a gente durante a semana que assim seja